0: Puntata 1. Il Quetzal, il satiro danzante e i nomi dei luoghi in America. Il primo personaggio di questa puntata l'ho conosciuto solo di recente ma quando ho visto le prime immagini, sono subito rimasto a bocca aperta. Siamo nelle foreste pluviali del Centro America, tra il sud del Messico e Panama. E se proviamo ad addentrarci nella vegetazione, con molta fortuna potremmo vedere tra la nebbia alcune scie dai colori brillanti. Potrebbe essere un Quetzal splendente, un uccello sacro ed importantissimo per le culture dell'America centrale. Questo uccello, quasi mitologico, è grande in realtà più o meno come un piccione, ma, come dice anche il suo nome, grazie ai suoi colori risplende. Il maschio ha le piume verde-smeraldo nella parte del dorso e rosso acceso nella zona del petto. Ma la sua caratteristica più affascinante è sicuramente la coda. Le piume possono superare il metro di lunghezza e brillano tra il verde e il blu tutte le volte che il Quetzal spicca il volo, quasi come delle scie di fuochi d'artificio. Ma perché questo uccello è così leggendario? Nelle culture precolombiane, il Quetzal veniva chiamato il raro uccello gioiello del mondo e il suo nome significa coda dai colori splendenti. Con le sue piume, il Quetzal ha ispirato il mito del serpente piumato e del dio Quetzalcoatl, uno degli dei più importanti nel Panteon Azteco e divinità, tra le altre cose, del vento, dell'alba, del pianeta Venere e della conoscenza. Per gli antichi Maya il Quetzal rappresentava il dio dell'aria, era un simbolo di bontà e di luce e le piume erano venerate come simboli della crescita delle piante in primavera. Nelle culture precolombiane, solo i nobili potevano indossare le piume di questo volatile, che usavano per realizzare indumenti e per decorare i copricapo. Chiunque altro ne veniva trovato in possesso, poteva essere condannato a morte. Per i Maya le piume della coda valevano come l'oro, e uccidere un esemplare era considerato un crimine, anche questo punibile con l'uccisione. Il quetzal veniva infatti catturato per prelevare alcune piume e poi rimesso in libertà. Esiste una leggenda del primo periodo coloniale che racconta anche come il quetzal abbia ottenuto il suo color rosso sangue del petto. Nel 1524, quando il conquistador Pedro de Alvarado sconfisse il condottiero maya Tecun human un quetzal si posò sul petto dell'indigeno nel momento in cui cadde ferito a morte. Quando l'uccello prese nuovamente il volo, le sue piume erano macchiate con il sangue dei Maya. Nelle credenze popolari si dice che questo volatile si lascerebbe morire di fame piuttosto che vivere in prigionia. Proprio per questo è considerato un simbolo di libertà ed è raffigurato nella bandiera del Guatemala. Sempre in Guatemala poi, Quetzal è anche il nome della moneta, perché un tempo le sue piume erano usate proprio come moneta di scambio. L'importanza simbolica del Quetzal splendente è testimoniata anche da una disputa internazionale tra il governo messicano e quello austriaco che va avanti ormai da più di trent'anni. L'oggetto della discordia è il Penaccio de Montezuma, un copricapo in tessuto d'oro con centinaia di piume di Quetzal che l'ultimo imperatore Azteco, Montezuma, avrebbe donato nel 1519 ad Hernán Cortés, il quale lo avrebbe poi portato in dono all'imperatore Carlo V. Il reperto finì poi nelle mani dell'Arciduca d'Austria Ferdinando II nel 1590. Attualmente si trova esposto al Museo Antropologico di Vienna, ma i presidenti del Messico lo richiedono indietro da anni, anche se senza successo. Il governo austriaco, tramite i responsabili del museo, fa sapere che è esclusa ogni possibilità di un trasferimento, perché il reperto è giudicato troppo fragile e qualunque vibrazione lo distruggerebbe. Oggi il Quetzal rientra nella categoria quasi minacciato e la sua leggendaria fama si è rivelata però dannosa per la specie. Molti locali tentano di catturarlo per tenerlo in cattività a scopi turistici piuttosto che per aiutarne la conservazione nel suo habitat. Un bel paradosso per quello che è considerato un simbolo di libertà.
1: Questa storia ha dell'incredibile e quando mi è stata raccontata non sapevo se crederci o meno. Tant'è che sono andata a verificare e ho scoperto che era tutto vero. È una notte del 1997 nel canale di Sicilia. Sotto al cielo stellato e sopra il blu del mare le uniche luci all'orizzonte sono quelle dei pescherecci. È proprio uno di questi il protagonista della nostra storia. Si chiama Don Ciccio e fa parte della flotta marinara di Mazzara del Vallo, un comune in provincia di Trapani. In una notte di pesca qualunque, al momento di alzare le reti, viene a galla qualcosa di molto particolare. È la gamba di una statua di bronzo, ripescata direttamente dal fondale del mare. Ma è solo la prima parte della storia. Nel luglio dello stesso anno la soprintendenza e la capitaneria di Porto di Trapani fanno partire una serie di interventi nell'area del ritrovamento. Le indagini rivelano delle anomalie sul fondale marino, che fanno supporre la presenza di un relitto navale antico o del suo carico. La richiesta della sovrintendenza di mezzi tecnici e finanziari rimane però sospesa, perché manca un accordo tra lo Stato italiano e la Tunisia, che si spartiscono le acque della zona. Passa quasi un anno. Nella notte tra il 4 e il 5 marzo del 1998, la Don Ciccio sta di nuovo pescando nell'area di ritrovamento della gamba. Anche questa volta c'è qualcosa che ostacola il sollevamento delle reti. Tra lo stupore di tutti i pescatori viene portata a galla una statua di bronzo a grandezza naturale, senza gambe e con l'unico braccio rimasto che si perde in mare. Subito la statua viene confrontata con il frammento di gamba e si scopre che si adatta perfettamente alla zona di frattura del bronzo ritrovato l'anno prima. I due pezzi fanno parte della stessa statua. Il reperto viene subito acquisito dalla regione Sicilia, che lo colloca in un deposito temporaneo. La visita in città del ministro della cultura, a 24 ore dal recupero, testimonia l'importanza del ritrovamento. Nel settembre del 98 l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma prende in consegna la scultura per fare delicati interventi di restauro che porteranno l'opera quasi alla sua grandezza originale. Inizialmente il soggetto viene identificato in Eolo, il dio del vento. Solo in un secondo momento si chiarisce che ad essere scolpito è un satiro in estasi. Il confronto con diversi monumenti minori, soprattutto fregi e rilievi in marmo, ha permesso di identificare la figura del satiro dalla posizione, che era la stessa che si riproponeva in molte opere. La scultura viene da quel momento identificata come il Satiro Danzante di Mazzara del Vallo. Perduta quasi duemila anni fa, questa statua continua ancora oggi a farci incantare e trascinarci nel suo movimento ostinuoso. Si tratta di una delle più importanti opere in bronzo mai ritrovate e in assoluto una delle più grandi. La prima cosa che colpisce è la capigliatura. La chioma fluente sembra sfidare la gravità, ma si adatta anche al movimento del vento. Un altro aspetto che stupisce è la torsione del corpo, che trasmette una potente immagine di dinamismo ed elasticità. Infine l'espressività. Sia il volto che il corpo riescono ad esprimere un linguaggio chiaro e a manifestare l'idea di libertà, di estasi e di piacere estremo. Questi particolari delineano l'opera originale di un grande artista. Il satiro è stato attribuito a Prassitele, un grande bronzista greco di epoca classica. L'opera è stata collocata, con qualche dubbio, sul finire del IV secolo a.C. e rappresenterebbe proprio il passaggio tra l'arte classica e quella ellenistica. Lo si nota proprio attraverso il movimento del corpo, che rappresenta un po' la rottura dei canoni dell'arte classica verso la libertà di movimento tipica dell'arte ellenistica. Ma cosa ci faceva la statua a quella profondità? Molto probabilmente fa parte di un relitto di una nave che trasportava opere d'arte e potrebbe appartenere ad un complesso scultorio. Ma finché non verranno trovati i compagni del satiro non si può essere certi. Si può presumere però, in accordo con le fonti storiche, che potrebbe appartenere a un carico che il re dei vandali Genserico, durante il sacco di Roma del 455 d.C., riempì in due navi da portare in Africa alla sua corte. Una di queste navi, testimoniano le fonti, non arrivò mai a destinazione e questo permette di lasciare aperta questa ipotesi. Una volta ultimati i lavori di restauro, l'opera è stata esposta per la prima volta nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati e poi ai Musei Capitolini. Nel 2005 il satiro è stato portato in Giappone per essere esposto al Museo Nazionale di Tokyo e all'Expo del 2005 di Aichi. All'inizio del 2007 la statua era esibita al Louvre, in una mostra dedicata a Prassitele. Da allora non è stata più trasportata. Oggi il satiro danzante si gode le attenzioni del pubblico nel museo che gli è stato dedicato a Mazzara del Vallo, nella ex chiesa di Sant'Egidio. Si dice che il capitano della Don Ciccio, Francesco Adragna, ogni tanto vada a vederlo, chiedendo ai responsabili come sta suo figlio.
0: Vi siete mai chiesti perché in America ci sono città e stati che iniziano con new o che hanno i nomi di santi? Ecco, in questi 5 minuti cercheremo di capirlo meglio. Per iniziare, il continente americano è chiamato così in onore di Amerigo Vespucci, l'esploratore italiano che per primo si rese conto che i territori scoperti non erano parte dell'Asia, ma di un nuovo continente che chiamò Nuovo Mondo. Quella di dare il nome di grandi esploratori è un'usanza in realtà abbastanza frequente. Pensiamo alla Colombia, da Cristoforo Colombo, o anche al termine civiltà pre-colombiane, ossia civiltà esistenti prima della scoperta di Colombo. Questi nomi, che possono essere anche un'immagine non positiva del colonialismo, potrebbero rientrare in una prima categoria, luoghi nominati da personaggi importanti, che potrebbe includere anche altri casi, come Washington. Un altro esempio è lo stato della Pennsylvania, letteralmente foresta di Penn, che prende il nome da William Penn, il fondatore della prima colonia britannica in quelle zone. O ancora lo stato della Louisiana, dal nome del re sole Luigi XIV, ma anche Bolivia, da Simon Bolivar Charleston e la Carolina, dal re Carlo I d'Inghilterra o Ciudad Juárez, in Messico dal nome del primo presidente indigeno dell'intero continente Benito Juárez Cosa dire invece di tutte quelle città che iniziano con San o Santa? San Diego, San Francisco, San Antonio o Santa Cruz? Una seconda categoria potrebbe comprendere i nomi religiosi L'origine, anche in questo caso, è abbastanza chiara Ancora, il nome di molti luoghi americani si deve all'arrivo su queste terre degli europei, con la forte volontà di colonizzare. E chi veniva mandato a fare questo? Beh, soprattutto gli ordini religiosi, che tramite le missioni volevano fondare nuove città e convertire al cristianesimo le popolazioni native, cosa che fecero, peraltro, piuttosto brutalmente. A questo proposito, The Mission, se non l'avete visto, è un film da non perdere. Alle missioni religiose furono quindi attribuiti i nomi di santi e questa abitudine si mantenne anche nel battezzare le cittadine e gli avamposti militari che sorsero in quei luoghi. Ad esempio, tra il 1769 e il 1823 in California i francescani fondarono 21 missioni. Alla prima, San Diego, seguirono le altre lungo tutta la costa andando in direzione nord, fino a San Francisco, chiamata così proprio in onore di San Francesco d'Assisi. In altri casi, invece, la ragione è leggermente diversa. Negli anni delle prime scoperte, i luoghi venivano chiamati con nomi religiosi come ringraziamento per il raggiungimento di una terra, per aver avuto salva la vita o per aver raggiunto l'obiettivo della spedizione. Ed ecco le ragioni per cui abbiamo San Paolo, Sacramento, Los Angeles, che significa gli angeli, Virginia, dal nome della Vergine, Maryland, ossia Terra di Maria, St. Louis, Santo Domingo, Santiago, che sarebbe San Giacomo, un po' in giro per tutto il continente americano. Passiamo alla categoria successiva, quella del Nuovo. In questo caso la tendenza del New è da attribuire principalmente agli insediamenti inglesi e francesi. In poche parole, nella decisione dei nomi delle città o degli stati, si aggiungeva la parola nuovo a territori da poco scoperti o colonizzati, in modo che fosse un termine evocativo per la regione d'origine, ma anche con un significato patriottico, che potesse spiegare chiaramente di chi erano quei territori. Ed ecco New York, la Nuova York una città inglese, il New England, il New Jersey, il New Hampshire, da una contea meridionale dell'Inghilterra, o il New Mexico o New Orleans, per citare un caso francese, dalla città di Orléans. O in Canada la Nuova Scozia, o caso particolare perché non richiamo l'origine Newfield, Terra. Nova. Tra gli esempi con New esistono anche territori fuori dal continente americano. Pensiamo alla Nuova Zelanda, la Zelanda oggi è un territorio danese, o alla Nuova Caledonia che oggi è francese, ma porta il nome romano di quella che era gran parte della Scozia. Quarta e penultima categoria, i nomi da luoghi geografici. Qui c'è poco da spiegare. I nomi vengono da caratteristiche morfologiche del territorio, per cui se nel nord-ovest degli Stati Uniti esiste un grande lago salato, la principale città che vi si affaccia si chiamerà Salt Lake City. Se in Argentina c'è una città che gode di buone condizioni di vento per i navigatori, si chiamerà Buenos Aires, ossia aree buone. Se in Nord America c'è uno stato caratterizzato dalle montagne, si nominerà Montana, da montagna in spagnolo. Se ci sono anche abbondanti ghiacciai e nevicate, si chiamerà Nevada. O se le montagne sono particolarmente verdi, sarà il Vermont, dal francese Monteverde. E infine, quanti paesi di campagna sembrano più belli in primavera? Ed ecco che il nome più comune di cittadina inglese negli Stati Uniti, scelto dai Simpson proprio per questo motivo, è Springfield, ossia Campo di Primavera. Come ultima ho ottenuto la categoria più interessante e con un significato più vicino ed originale alla storia del continente. In questo caso, le città o gli stati portano il nome di parole o di popolazioni native, prima quindi della contaminazione europea. A volte si riconoscono perché sono parole distanti dal nostro linguaggio e che in alcuni casi sembrano difficili da pronunciare. Negli Stati Uniti ben 25 stati prendono il nome dalle lingue dei nativi. Non li elenco tutti, ma faccio qualche esempio. Un caso che mi piace particolarmente è Texas, che viene da TESHA, una parola usata dai nativi del Texas orientale e che significa amici o alleati. Dakota è il nome di una tribù del gruppo etnico-culturale dei Sioux. Oklahoma è il nome con cui gli indiani Choctaw chiamavano tutti i nativi americani. Massachusetts è il nome della popolazione indigena dell'area. Fuori dagli Stati Uniti faccio l'esempio di Quechua, che non è solo una linea di prodotti sportivi, ma soprattutto una regione della Bolivia, del Perù e dell'Ecuador e prende il nome da una cultura indigena. Infine Cuzco, che è il nome dell'antica capitale Inca e oggi una delle principali città del Perù. Termino la puntata con un paio di casi extra. Il Venezuela prende il nome da una città italiana. Significa infatti, nell'italiano rinascimentale, piccola Venezia. Il Paraguay significherebbe l'oceano che va verso l'acqua. Dalle parole guaraní, para, ossia oceano, gua, che significa a o verso, e i, ossia acqua. Peccato che il Paraguay non abbia sbocchi sul mare. E per chiudere riprendo il primo argomento. In Messico... Nello stato federale di Veracruz, vi sfido a indovinare a quale categoria appartiene questo nome, esiste una città di più di 300.000 abitanti chiamata Coatzalcoalcos. Il nome viene da una leggenda. Il dio Quetzalcoatl arrivò nella città e, a bordo di una zattera, attraversò il fiume fino a perdersi nell'orizzonte, con la promessa di tornare un giorno. Ed ecco terminata la prima puntata. Spero che vi sia piaciuta e che abbiate trovato interessanti queste curiosità. Grazie e al prossimo mese!